0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 이혼한 한부모 10명 가운데 8명이 양육비를 받지 못하고 있고요 또 여성 한부모 가족의 월평균 소득이 전체 가구에 비해서 턱없이 지금 낮은 수준이라고 하죠 자 여성가족부가 내놓은 2021년 한부모 가족 실태조사 결과에 담겨있는 내용 제가 잠시 말씀드렸는데요 자, 한부모 가정이 겪고 있는 어려움은 무엇인지 오늘 좀 자세히 들여다보고 이를 해결할 지원책을 같이 고민해 보겠습니다. 네, 요즘 전 세계적으로 식량난에 대한 걱정이 큽니다. 이 단기적으로는 지금 러시아가 우크라이나를 침공한 이후에 식량 수급, 또 원자재 수급이 불안해졌고 정기적으로는 기후변화로 인해서 또 식량을 생산하기가 갈수록 어려워질 거라는 전망까지 나오고 있기 때문인데요. 자, 이런 위기 앞에서 우리는 어떤 대안을 마련해야 될까요? 자, 이 문제를 오늘 외신보도를 통해 자세히 살펴보겠습니다. 자, 5월 24일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 오늘도 뭐 유튜브 콩 앱으로 많은 분들이 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 오늘도 두분 모셨어요. 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 네
1: 조성실 정찬아엄마를 전 대표 안녕하세요. 네,
3: 반갑습니다.
1: 자 어제 지금 앞서 제가 잠시 좀그 실태조사 결과를 말씀드렸는데 2021 한부모 가족 실태조사 결과가 발표가 됐고 저희가 이 내용을 오늘 좀 자세히 살펴보고 싶습니다. 어 양육비를 10명 가운데 8명이 받지 못하고 있고 또 여성 한부모 가족의 월평균 소득이 무척 낮다 도대체 어떤 내용들이 지금 조사가 됐는지 어, 조성실 대표께 좀 여쭤볼게요
0: 네 여성가족부가 3년마다 한 번씩 실시하는 한부모 가족 실태조사 결과가 발표됐습니다 네. 이 결과는 2021년도에 집회, 진행이 됐던 건데요 네. 어, 1 8살덟살 이하의 자녀를 키우는 전국 항부모가족 가구주 3.300명을 대상으로 했고 이 중에 가장 주목할 만한 좀 어떤 키워드 같은 거는 항부모가족의 80.7%죠. 그러니까 10명으로 치면 8명 이상이 현재 양육비를 받지 못하고 있다. 음. 그리고 한 번도 받은 적이 없다고 응답하신 분이 72.1%에 달했습니다. 음. 그래서 이런 양육비 지급에 관한 것뿐만 아니라 월평균 소득이나 음. 겪고 있는 어려움에 대한 조사도 진행이 됐는데요. 한부모가족의 월평균 소득은 245%. 5만 3 0원 수준이었는데 또 여기서 유의미하게 보이는 음. 거는 엄마와 자녀가 살고 있는 가정이 있고 그렇죠. 아버지와 자녀가 살고 있는 가정이 있잖아요. 그런데 이제 엄마와 살고 있는 가정이 전체적으로 이제 비율이 더 많은데도 불구하고 월평균 소득이 188만 2천 원수준이고 이거보다도 더
1: 적다는 얘기인가요? 네,
0: 맞습니다. 그리고 아. 아빠랑 살고 있는 가정은 이것보다 80만 원이 많기 때문에 전체 평균이 245만 원 정도로 아. 맞춰진 겁니다. 그리고 한 부모의 77.7% 정도가 취업을 했지만 대체로 이제 근로소득이나 교육안정성이 굉장히 낮은 곳에서 일을 하고 있었고 음. 무엇보다 10명 미만 사업장에서 일하는 비율이 57.7%로 10명 중에 6명 정도에 달했기 때문에 실질적으로 경제적인 어려움, 시간적 어려움 이런 것들이 여전한 것으로 좀 보입니다. 음,
1: 노동의 안정성이 좀 많이 떨어지는 것이다라는 게 결과로 나왔군요. 자, 어쨌든 지금 양육비 관련 제도 더, 혹시 더 하실래요? 아, 네. 있나요? 우선 조, 음. 어,
0: 조사 결과는 그렇고요. 네. 뭐, 최근에 이제 관련 법들이 좀 바뀌면서, 음. 양육비를 지급하지 않는 이제 한부모에 대한 신상 공개 이런 것들이 좀 법적으로 논란이 됐고, 네. 그래서 오랫동안 지급을, 지급을 하지 않는 경우, 이제 운전면허를 일정 기간 정지를 한다든지 출국을 정지한다든지 라는 그렇죠. 법들이 좀 바뀌기는 했습니다. 네. 근데 현실적으로 지금 가장 큰 문제는 대지급제도라고 해서, 아무리 그렇게 뭐 형사처벌을 한다고 해도 끝까지 지급하지 않고 음. 자기 자산을 빼돌리거나 이런 경우에는 속수무책인 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 그런 부분에 대해서도 좀 이행 확보 수단을 다각적으로 검토하겠다고 음. 여가부가 밝혔는데 뭐 음. 자세한 내용은 또 이어서 이야기해보면 좋을 것 같아요.
1: 네. 음. 지금 양육비 관련 제도의 개선은 있었지만 문제는 완전히 사라진 것 같지 않고 또 한부모 가족의 경제력이 음. 지금 상당히 취약하다 이런 것들이 음. 결과로 나온 것 같은데 자, 두 분께서는 어떤 문제를 좀 저희가 더 들여다 봐야 될지 또그 안에서 어떤 지원책을 마련할 수 있을지 같이 좀 얘기를 해 주시죠.
3: 그, 음. 아이 하나를 키우려면, 온 마을이 함께 해야 된다, 이런 네. 말이 있는데, 심지어 이제 부부가 같이 하는 게 아니라, 한 부모, 네. 그러니까 엄마가 될 수도 있고, 아빠가 될 수도 있겠죠. 근데, 음. 한 부모 가정에서 아이를 키우는데, 실제로 교육비, 음. 양육비, 생계비, 주거, 이 모든 것이 다 난제입니다. 음. 지난 그 대선 때 윤석열 대통령이 당시에 후보일 때, 지금 말씀하신 양육비 선지급. 음. 이거 공약을 했었거든요. 그렇죠. 네. 그랬는데 이번에 110대 국정과세는 빠져 있습니다. 음. 이게 왜 힘이 드냐 하면 이 양육비를 받으려면 너무 힘든 거예요. 지금 양육비 이행관리원이 시행된 지가 10개월이 됐지만 네. 실제로 양육비를 받는 게 굉장히 미미해요. 음. 왜냐하면 그 아빠나 엄마 즉 양육비를 줘야 될 채무자가 주소를 숨기면은 찾을 수가 없어요 음. 그렇기 때문에 시간이 오래 걸려요 한 2, 3년 걸리고 실제로 찾아내서 감치 명령을 해도 실제 집행하는 게또 굉장히 낮아요 이러다 보니까 뭐 명단 공개도 한다고 하는데 음. 얼굴 공개 안 합니다 법에 들어가 있지 않아서 그렇다면 심리적 부담감이 적기 때문에 이것도 실효성이 음. 적다. 그러니까 이런 문제가 있어가지고 실제로 이제 그럼 어떻게 하느냐. 당장 네. 생계가 위험한 한부모 가정이 있는데 그러면 모든 분들 모든 한부모에게는 못하더라도 우선 긴급하고 불급한 그렇죠. 그런 한부모 가정에게는 한시적으로 더 양육비를 빨리 지원을 하고 국가에서 예. 그다음에 그 채무자에게 나중에 구상권을 행사하는 음, 음. 이 법이 작년에 발의가 돼 있어요. 그런데 네. 아직 통과를 안 하고 있는
1: 거지만 발의만 돼 있고. 네네. 네. 자 그렇다면은 어떻게 보시는지 조 대표님께서는?
0: 네 언급해주셨던 그 대지급제도 같은 경우에는 반드시 좀 통과돼야 되는 정책이라고 음. 생각을 하고요. 그런데 이제 덧붙여서 우리가 한부모 가정을 바라볼 때. 그 경제적인 지원이 물론 어떻게 보면 실질적으로 가장 중요한 필요하죠. 부분이고 네. 근데 좀 강과되는 부분은 시간적인 지원에 관한 부분입니다 시간적 그러니까 네, 네. 아동 청소년이 나이대나 연령대가 어느 때인가에 따라서 겪고 있는 어려움이 조금씩 다르거든요 음. 그래서 뭐 청소년 같은 경우에는 사회적인 뭐 차별이라든지 네. 부모의 공백으로 인한 이런 부분들이 좀 크다면 네. 영유아기 네. 아동을 키우고 있는 한부모 가정 같은 경우에는 절대적으로 일과 양 육아를 병행하면서 개인 힘들죠. 시간도 없고 무엇보다 음. 돌봄 공백이 생기고 였을 때 도움을 쳐할 곳 그러니까 구할 곳이 굉장히 난망하다. 이런 것들이 굉장히 큰 어려움이고요. 근데 이런 것들을 종합적으로 봤을 때 저는 정부 정책이나 이제 이게 정치적인 아젠다가 될때그 아동 중심적이고 생애 주기의 관점을 두고 이걸 진행해야 된다고 생각이 들거든요. 네. 그니까 이른바, 베드파더스라고 불렸던 그 사진까지 이제 명단 공개하는 프로젝트 같은 경우에는, 네. 이게 어떻게 보면은, 뭐, 위협적으로 이거를 협박의 도구로 사용하겠다, 이게 목표는 아니었거든요. 그러니까 음. 이것저것을 다 해봤지만 정말로 진행이 되지 않고, 음. 악의적으로 자신의 재산을 이제 은닉하는 경우, 이런 경우에 한해서 마지막 보루 같은 수단으로 진행을 하고, 네. 여기에 참여하시는 많은 분들도, 실질적으로 이게 아이에게 정서적으로는 음. 여러 면에서 더 많은 갈등과 부담을 주기 때문에, 음. 국가가 나서서 먼저 지급을 하고 이거를 4인간의 갈등관계로 음. 치닫게 하지 않았으면 좋겠다라는 게 가장 정치권에 바라는 가장 큰 그겁니다. 그래서 그렇죠. 그 부분에 음. 좀 우리가 관점을 두고 진행을 음. 해야 된다는 부분과 이게 국가 대지급 제도를 했을 때뭐 필요한 예산이나 이런 부분들이 있지만 실질적으로 국가는 집행력이 있기 때문에 음. 이게 재산이 없는 경우에는 어쩔 수 없는데 재산이 있는 경우에는 우선적으로 여기에 먼저 할당을 하도록 하는 거거든요 네. 그래서 이거를 시스템을 보완을 하게 되면은 사실은 어떻게 보면 정책 의지의 문제다 음. 이런 부분들을 좀볼수 있을 것 같아요 네. 저는 마지막으로 그 베이비 박스 같은 경우에 우리가 사회적 논란이 많이 있었잖아요 네. 그런데 뭐 베이비 박스를 철폐 해야하느냐 음. 아니면 계속 유지 존속을 해야 되느냐 이거에만 이게 어떻게 보면 찬반 중심으로 토론이 많이 음. 됐는데 최근에 제가 좀 주목해서 봤던 프로젝트는 베이비박스 프로젝트라는 게 있어요 산 네. 비영리 어~ 단체에서 원래 이, 이곳에 이제 봉사활동을 가셨던 한 분이 음. 여기 베이비박스에 영유아를 유기하시는 경우에 음. 결과적으로 몇년 뒤에 돌아오는 경우들이 굉장히 많더라 아이를 보러 찾으러 아. 그런데 실질적으로 이 가정들의 어떤 공통점들을 봤을 때 해체 가정이라든지 위기 음. 가정에서 자라고 있어서 사실은 본인이 사회로부터 보호를 받지 못했기 때문에 그러나 자기가 자기에게 가자 일어난 일이나 생명에 대해서 책임을 지고 싶은 어떤 완충 중과도기적인 음. 과정으로 여기를 찾는 경우가 있다 그래서 우리가 이렇게 뭐 단편적으로 이 논의를 볼 것이 아니 음. 그렇다면 우리가 사회구조적으로 이 시스템을 어떻게 바꿔야 되는지에 대해서 데이터를 축적하고 그렇죠. 실질적으로 정보가 필요한 사람이 있다면 은 플랫폼을 만들어서 이제 한부모 가정이 되는 과정에 대해서 실질적인 도움을 주고 일자리나 음. 이런 부분들을 지원하자. 그래서 그거를 지금 프로젝트를 진행하고 계신 팀이 있어요. 음. 저는 이런 사회혁신적인 모델이 굉장히 필요하다고 봅니다. 그러니까 우리가 늘... 민 네. 같이 가도 좋겠네요. 네, 맞습니다. 늘 네. 얘기를 할 때는 결국에는 이게 굉장히 생애 주기적으로 엄마의... 인생에서나 아빠 인생에서나 아이의 인생에서는 한 번뿐인 삶의 결정인데 굉장히 그냥 토론의 주제로 한번 소비되고 되는 경우가 되게 많아요. 음. 그리고 큰 전제가 충족되지 않았는데, 현실에서. 근데 그 전제가 더 중요하다. 음. 그러니까 이거는 사실은 법리적으로 문제가 있다. 이렇게 너무나 쉽게 다뤄지는 경우들이 음. 많이 있어서 한부모 가정을 봤을 때는 저는 이렇게 그 한부모 가정이 처음 됐을 때부터 음. 이제 그 아이들을 성장시켜서 한부모가 이제 아이를 독립시키는 과정에까지 생애 주기적인 관점에서 정책 설계가 좀 필요하다는 음. 점을 강조하고 있습니다. 근본적인? 네.
3: 보면 은 정말 중요한 지적인게 음. 사실은 돌봄 부분에서 이거는 국가 책임제가 되어야 되는 부분이다. 음. 우리가 저출생 문제 심각하다고 늘 얘기하고 음. 여기에 막대한 예산을 붓고 있는데 그렇죠. 실제로는 낳은 아이 한명한명잘 키우는 게더 음. 빠른 방법이거든요. 그래서 실제로 이 양육비 문제는 아이들 성장기부터 청년기까지 전 생애를 다 결정짓는 중요한 부분이기 때문에 음. 국가가 적극적으로 개입을 해야 되는 부분이다. 음. 그러니까 외국 사례 같은 경우 한번 재미있는 게 있어서 네. 한번 말씀드릴게요. 아까 우리 배드파더 얘기했는데 배드 네. 마더가 네. 있을 수도 있고 파더가 있을 수도 그렇죠. 있는데 그러니까 영국 가디언지 보니까 이스라엘 정부에서 배드파더에 대해서 어떤 조치를 했어요. 네. 그 양육비를 지급하지 않은 호주 남성이 있었어요. 네. 아빠가. 그 아빠에게. (8000년) 동안 출국 금지 조치를 했습니다 네. 그게 뭐냐 그까 그러니까 러니 (9999년까지) (8000년) 동안 이스라엘에서 출국하지 마라 음. 그전에 죽겠죠 네. 근데 이렇게 하는 거는 굉장히 상징적인 의미가 있는 겁니다 네. 왜냐하면 그만큼 양육비 미지급에 대해서 국가가 관여한다 음. 그리고 미국 같은 경우에 제가 좀 벤치마킹해야 될 것이 우리가 아까 뭐 운전면허 취소 이렇게 얘기하는데그 약해요 음. 전문직 면허까지 취소합니다 음. 양육비 미지급에 대해서 그리고 또 하나는 내가 양육비 주고 싶은데 돈이 없어서 못 주는 엄마 아빠 있죠 그런 경우 지불할 수 없는 자가 음. 있고 지불할 수 있는데 지불하지 않는 음. 자가 있어요 이두 개를 구분해가지고 음. 그렇게 돈을 없어서 못하는 저소득 부모에게는 정부가 적극 지원을 합니다 그 다음에 할수 있는데 안 주는 부모에 대해서는 아까 말했던 강제 이행 조치를 완벽하게 한다. 음. 이두 가지를 우리 나라에서도 해야 되는데 이 부분이 안 되고 있기 때문에 이 양육비 문제가 그냥 개인의 가정사로 치부가 되는데 음. 이거는 더 이상 가정사가 아니라 음. 사회의 문제이다. 그렇죠.
1: 아이를 키워야 되는 양육의 문제이기 때문에. 네. 자 끝으로 정리해 주실 말씀이 더 있으면 한한 마디.
0: 유엔아동권리협약이나 위원회 음. 같은 경우에 이제 시설 보육 중심을 굉장히 가급적이면 가정 중심으로 이제 바꾸라는 음. 권고들이 계속해서 있었습니다. 그런데 네. 이제 우리가 아동 관점에서 보자고 제가 강조를 드렸던 부분은 전년도 저, 재작년도 지나면서 이제 입양 가정이나 음. 재결합 가정에서의 학대 문제들이 좀 상징적으로 불거지면서 네. 입양 가정을 바라보는 편견, 그다음에 재결합 가정을 바라보는 편견, 시설이나 보육원 출신의 아동 청소년을 바라보는 편견. 음. 그래서 결국 자기가 선택하지도 않았는데 음. 뭔가 해체 가정이나 위기 가정에 있는 아동 청소년들이 어렸을 때부터 너무나 사회로부터 배타적인 시선과 경험을 많이 축적하면서 살아가고 있습니다. 음. 그래서 저는 정책도 굉장히 중요한데 우리 삶에서 만나게 되는 내가 실천할 수 있는 지점을 같이 찾는 게 굉장히 중요하다고 그렇죠. 생각하는 편이거든요. 네. 그래서 그런 지점에서 봤을 때 우리가 뭔가 문제가 있겠지. 음. 예를 들면 결핍이 음. 있겠지. 이런 음. 시선 자체를 스스로 계속해서 자기검검하면서 음. 어 위태롭게 가정을 유지하면서 살아가는 가정에서도 그리고 세상의 모든 가정들은 사실 결핍을 가지고 있거든요. 그렇죠. 그래서 그 결핍을 어떻게 자기 극복해나가느냐의 문제인데 그런 관점에서 좀 관대한 시선으로 사람들을 대하고 음. 수용하는 태도 음. 이런 경험이 쌓일 때 사실은 더 생의 의지가 북돋아지는 거라는 네.
3: 점을 좀 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 그러네요. 정말 중요한 말씀이에요. 네. 그러니까 요즘 이 음. 이혼도 늘어나고 있는 추세고 음. 또 한부모 가정에 대해서 사회적인 편견, 음. 뭐 차별어린 시선 이런 것들이 사실 돈도 중요하지만 그 자라나는 아이들에게 음. 더 깊은 정서적인 상처가 될수 있다. 음. 이런 문화적인 것부터 우리가 인식을 바꿔나가는 것도 참 중요하다. 네. 그런 말씀 드립니다.
1: 개인에서부터 국가까지 해야 할 일이 상당히 많구나 그런 생각이 드네요. 자, 두 번째 뉴스로 또 가보겠습니다. 용산의 대통령 집무실 인근에서 지금 여는 집회가 지금 문제가 되고 있는데 법원은 지금 그걸 허용을 했는데 경찰이 지금 집회 금지를 고수를 하고 있는 상황이라는 보도가 지금 나와 있습니다. 이 법원의 판단과 경찰의 입장이 좀 상반돼 있어서 이게 어떤 것인지 송박사님께서좀 정리를 해주시면 같이 한번 생각해보죠.
3: 예, 네, 윤석열 대통령이 지금 청와대를 떠났죠. 네. 용산구 국방부청사의 집무실을 마련했는데 그러면 그 전에 청와대 앞 100m 앞에서 시위를 음. 못했는데 집회 시위를 이제는 용산 집무실 앞에서 집회 시위할 수 있는가?
1: 음. 많은
3: 단체들이 이제 신청을 하는데 경찰이 못한다.
1: 아. 그렇게
3: 하니까 이제 집회 금지를 못하게 한 거에 대해서 금. 금지해달라는 가처분 신청을 했어요. 예. 그랬더니 법원에서 지금까지 세 건의 그 참여자들의 편을 들어줬어요. 집회 시위 가능하다. 음. 가능하다. 왜냐하면은 집시법 11조 즉 집회 및 시위에 관한 법률 11조에 보면은 대통령 관저가 집회 시위가 금지되는 장소로 되어 있어요. 예. 근데 뭐가 문제냐? 관저와 집무실이 이전까지는 있죠. 같이 있었잖아요. 청와대. 네, 그렇죠, 그렇죠. 그러면 이걸 해석을 어떻게 하느냐. 지금은 관저와 집무실이 분리돼 있는데 음. 그 관저를 집무실까지 포함해가지고 집회실이 금지한다 하는 게 경찰의 입장인 거고 아. 법원은 아니다. 이 관저라는 거는 단순한 집무실이 음. 아니라 대통령과 부부가 이렇게 기거하고 먹고 자는 곳이다. 예. 그래서 집무실에서는 집회실 앞에 살수 있다라고 지금 음. 법원이 편을 들고 있는데 경찰청장 그 최관호 경찰청장은 지금 아직까지는 가처분 소송이고 본안 소송이 있으니까 음. 그때까지는 계속 금지하겠다라고 지금 대립하고 있는 이런 상황입니다. 결과가
1: 완전히 나올 때까지는 경찰은 자신의 입장을 고수하겠다 그런 거군요. 자 양쪽이 뭐 시민들의 의견도 다를 것 같고 정부 측 입장도 좀 다를 것 같고 법원과 경찰도 다를 것 같고 어떻게 보세요? 어느 게 옳다고 보십니까? 아니면 어떻게 하는 방향으로 가야 될까요?
0: 저는 어 이번에 뭐 사전 신고 의무나 이런 부분 같은 경우에 원래 우리가 갖고 있는 헌법상에 이제 집회 자유를 좀 침해하는 부분이 있다라고 그간의 위헌 소송이 좀 제기된 부분들도 있고 네. 그러니까 원래 우리 헌법상에서는 허가제로 운영될 수 없는 것이 집회 시위의 자유라고 규정을 하고 있는데 반해서 네. 현실적으로 이제 뭐 국회의장이라든지 아니면 국무총리라든지 대통령의 네. 집무실 근처에서는 실질적으로 어느 정도 제한을 하고 사전 신고를 하도록 우리가 해왔어요. 그런데 네. 이번에 사건이나 연달아서 사실은 법원에서 건별로 수락을 받은 거거든요. 음. 그러면 그거는 이제 최종적으로 원안 판결이 나올 때까지 경찰이 사실은 그런 방식으로 허가제를 운영하겠다는 거기 때문에 예. 그 근본적인 문제가 있다고 생각을 하고요. 좀더 크게 우려가 되는 부분은 저는 사실은 이제 백남기 농민이 좀 떠올랐는데 네. 정권에 따라서 가장 크게 바뀌는 것 중에 하나가 특히 집회나 음. 시위를 어떻게 대하는가 경찰의 공권력의 그 온도차라고 생각을 합니다. 음. 근데 우리가 이명박, 이명박, 박근혜 정권을 지나면서 이제 많은 부분 그막 탑차처럼 올라가 있었던 장면이라든지 우리가 상징적으로 그 사진에서 봤던 장면들이 음. 있잖아요. 근데 이게 지금은 그런 형태로까지 극단으로 치닫고 있지는 않지만. 집무실이 용산으로 이전됨으로 인해서 결과적으로 또 비슷한 양상으로 치닫게 될 약간 기미에 대해서 좀 우려를 음. 하고 있고요. 그리고 우리가 검찰개혁이나 이런 부분들을 이야기하면서 특별히 민주당에서 경찰과의 그런 권력 분립에 초점을 맞추기보다는 사실상 음. 권, 경찰적으로 너무 많은 권한이 또 위임되는 것이 아니냐라는 우려들이 사실 있었거든요. 네. 이제 그런 부분에 있어서도 어떤 하나의 조직체계는 절대적으로 정치적인 그 중립성을 스스로 갖는다는 것 자체가 굉장히 어렵고 그렇죠. 그리고 권권력이라는 것 자체가 권력이기 때문에 맞습니다. 이거를 견제할 수 있는 도구가 되게 필요하다 음. 근데 지금 이제 바로 이 집시법을 대하는 어떤 자세나 이런 것들이 굉장히 좀 우리가 주의 깊게 봐야 된다라고 생각을 하는 부분들이 있습니다 네. 그리고 가장 중요한 거는 네, 청와대 주변 인근에서 집회 시위가 많이 있었고 그런 부분에서 주민들의 이제 항의나 이런 부분들이 있긴 있었죠. 있었지만 네. 그래도 가보시면은 이제 도보나 이런 부분이 많은 부분 떨어져 있거든요. 네. 근데 이제 용산으로 시민에게 이제 그런 대통령의 어떤 관저라든지 이런 부분을 돌려드리겠다라고 음. 이야기를 했는데 어 그럼으로 인해서 사이드 이펙트로 이제 국민들이 갖고 있는 기본권이 제한된다 음. 이런
3: 부분에 있어서는 저는 굉장히 좀 우려스럽다네라고 우려스럽다. 음. 생각합니다 음. 일조 집회의 음. 자유는 굉장히 중요한 자유입니다. 네. 음. 아주 기본권 중에 기본권이고요. 윤석열 대통령이 집무실 이전하면서 미국 음. 백악관처럼 하겠다 이랬어요. 네. 백악관 담벼락 앞에서는 바로... 항상 집회시위 네. 합니다. 음. 그래서 이런 부분도 있고 이런 집회의 자유에 대한 국민의 기본권을 제한할 때는 음. 굉장히 엄격해야 됩니다. 음. 그 헌법재판소에 굉장히 중요한 판례가 하나 있거든요. 네. 2003년도 판례인데. 집회의 자유를 얘기할 때 음. 조건부라도 집회를 음. 허용할수 없는지 충분히 살펴보고 음. 그 가능성을 모두 소진한 후에야 집회 금지나 해산을 고려해야 된다. 그만큼 집회가 중요하다. 신하게 엄격하게 적용해라. 예. 그리고 또 집회의 시간과 장소도 매우 중요하다. 왜냐하면 음. 어떤 장소에서 하는 것이 그 집회의 목적을 달성할 수 있기 때문에 아. 그런 집회 장소와 시간의 자유도 최대한 부여해야 된다. 음. 그래서 국민의 기본권을 제한하는 방향이 아니라 최대한 확보하는 방향으로 움직여져야 되는데 음. 이런 그 법률의 1차 해석권을 경찰이 가진다고 주장한다면 이건 엄밀하게 말하면 상권 분립에도 어긋나는 음. 것이 될 수가 있는 겁니다. 경찰은 행정부 소속인 그렇죠. 것이고요. 법원의 판단에 대해서 그런 것이고 지금 검수한바 얘기하셨는데 아무래도 음. 경찰로 너무 권한이 넘어가는 게아니야라는 의구심이 있는데 네. 이런 모습들에서 아, 경찰이 권력을 많이 가졌을 때 국민의 기본권이 과도하게 제한되는 게 아닌가라는 음. 의구심에서 벗어나긴 필요성이 있다 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 좀더 신중해야 될 필요가 있겠네요. 자, 뉴스픽 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 조성실 정치아 엄마들 전 대표 송문희 박사님 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 정정실은 뉴스 브런치 일무 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역국에서 해당 지역 방송 보내드립니다. 자, 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보죠. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 잘해주셨어요. 어서오세요. 네,
4: 안녕하십니까.
1: 오늘은 어떤 뉴스를
4: 좀 들여다볼까요? 아마 이 뉴스 보신 분이 이미 많을지도 모르겠는데요. 오. 얼마 전 프랑스의 한 명품 브랜드가 망가지고 지저분한 신발을 백혈레 한정판으로 판매한다고 해서 화제가 됐습니다. 오. 사진을 딱 봐도 너무 더럽고 해지고 군데군데 찢어진 부분도 있는 완전히 망가진 신발이었는데요. 왜 이런 걸 내놨을까 참 궁금했습니다. 그러네요. 이 제품은 패스트 패션이 지구에 미치는 영향을 생각하자는 취지를 담아서 이런 어, 평생 착용하자 이런 광고 캠페인에 맞춰서 만든 거라고 평생 하는데 평생 착용하자? 네, 한번산업과 네. 신발을 오래 착용하자는 메시지를 담았다는 음. 거죠. 브랜드 측의 설명에 따르면 이 운동화는 아주 낡고 흠집 있으며 더러운 상태로 제공된다라고 합니다. 음. 하지만 실제로 판매되는 제품은 캠, 캠페인 속의 사진만큼 엉망은 아니라고 하는데요. <웃음> 이해진 운동화 사진을 본 네티즌의 반응 정말 다양했습니다. 네. 국민일보가 전한 반응을 보면 어 명품의 세계는 모르겠다. 신발에 금을 칠했나? 저거 살 돈으로 신발 여러 개 사서 평생 신겠다. 이런 말도 나왔고요. 와닿네요. 가난해서 신발 해질 때까지 신는 사람이 있는 반면에 누군가는 일부러 해진 신발을 비싼 돈 주고 사네. 그러네요. 가난을 조롱하는 거 아니냐? 이런 회의적인 어. 반응도 있었습니다. 참고로 이 신발의 가격은 우리 돈으로 235만 원 정도 된다고 하는데요. 여러분이라면 이 제품을 사시겠습니까? 이런 질문을 오늘 아. 좀 던져보고 싶습니다.
1: 저는 신발 여러 개 사서 평생 신을 겁니다. 네. (웃음)
4: 좋아하는 색색깔로 구비해서 네 <웃음> 아니
1: 너무 비싸잖아요 맞습니다 네. 근데 어떻게 아시인신의 대표는 못 들었네 제 얘기만 할게 아니라 어, 네 저도
4: 살 생각은 아. 없습니다 어. 네저 가격이라면 제가 좋아하는 음식 뭐 (100번) 먹고 그러면 어~ 좋아하는 옷도 사고 옷,
1: 신발도 사고 먹고 다해도 다 되는데 겠 세트 창작을 하는 게더 낫지 않을까라는
4: <웃음> 생각이 드네요
1: 네 어떤 점을 생각해서 살까요 사람들은?
4: 생각을 좀 해봤어요. 네. 두 가지 측면이 아닐까 싶습니다. 첫 번째는 이제 브랜드나 디자인을 넘어서 명품이라는 것 자체에 큰 의미를 두는 아, 사람들 분명히 있을 것 같습니다. 네. 그렇다면 그분들은 이제 그것이 어떤 모양이건 어떤 상태이건 간에 명품 브랜드에서 출시한 제품이라는 이유만으로 구매 이유를 가진다라고 음. 볼것 같고요. 이제 수집 욕구가 있기. 것 같고. 뭐 그렇겠죠. 음. 둘째는 저들이 말하는 메시지에 이제 공감을 하는 사람들이겠죠. 이럴 때 그들의 구매 행동은 단순히 대가를 지불하고 제품을 구매한다는 것라기보다는 일종의 캠페인성에 더 가깝다고 봅니다저 음. 브랜드 생각에 동의를 한다는 측면으로 구매를 하는 거죠. 어, 뭐안 사는 사람 얘기는
1: 그런... 뭐 우리 얘기니까. 네. <웃음>
4: 어떻게 생각하시는지? 네, 정반대이지 않을까 어, 아닐까 싶습니다. 네. 아나운서님과 저랑 똑같이 맞아요. 명품 자체에 만약에 큰 의미를 두지 않는다면 맞아요. 뭐 250, 아, 235만 원이라는 거금을 들여서 굳이 낡고 흠집 있고 더러운 동안에 음. 살 필요가 있겠는가 이제 공감을 못할 수도 있을 것 같고 음. 저 메시지에도요 설사 저 메시지에 공감을 하더라도 굳이 저러한 구매를 통해서 동의를 해야 될까 이런 부분에 대해서는 좀 동의가 안 되는 부분도 있을 것 같아요. 그러니까 오히려 다른 방식으로 나는 메시지를 더 실천하겠다 이런 예. 분들도 분명히 계실 것 같고요. 예.
1: 이게 어찌 본다면 이제 버려진 천을 재활용했다면 업사이클링이라고 볼 수도 있는데 네. 그게 어쨌든 명품 브랜드가 내놓으면 뭐 나는 다팔수 있다 이런 뭐 자신감인 건지 어쨌든 기행인가 이런 생각도 들기도 하면서 정말 그 안에 진정성이 있는 건가 하는
4: 생각도 들어요. 맞습니다. 분명 취지는 낡고 해진 운동화를 출시하면서 패스트 패션이 지구에 미치는 환경적 영향에 대해서 경종을 울리겠다라는 것이었던 것 같지만 음. 이 문장에서 과연 방점이 어디에 찍혀져 있는가에 대해서는 좀 고민해 볼 필요가 네. 있죠. 지구에 미치는 환경적 영향인가 음. 아니면 우리가 그러한 제품을 출시했다인가. 음. 말씀 주신 대로 버려진 채널 뭐 재활용한다든지 아니면 판매 수익을 뭐 환경 보호 사업에 기부한다든지 하는 리미티드 에디션 뭐 이런 음. 방법이라면 의미가 있을 것 같긴 합니다만 다소 이번의 경우는 그러한 제품을 출시했다라는 거에 좀 방점이 있는 게 아닌가 음. 싶어서 좀 마케팅의, 마케팅의 일부로서 일정이다. 볼 수도 있지 않나 생각을 해봅니다.
1: 명품이란 건 어떻게 생각하세요? 지금 이제 명품 브랜드이기 때문에 지금 이런 음, 얘기들이 더 나오는 것 같은데, 음,
4: 네, 이게 명품이란 말참 많이 하는데요. 사실 뭐가 뭐, 명품인가, 그러니까 뭐가 명품입니까? 명품입니까? 네. 뭐, 뭐 명품도 뭐 종류가 있나, 네. 뭐참 많은 고민이 되는데, 이 명품이라는 것을 좀 사전적으로 좀 음. 따져 보면. 오랜 기간 동안 사람들 사이에서 사용되면서 상품적 가치와 브랜드 밸류를 인정받은 고급품이다 음. 이 말인데 우리 머릿속에서 언제부턴가 명품이라고 한다면 그냥 비싼 고가품이 음. 되어버린는게 그렇죠. 아닌가 싶어요 음. 사실은 오랜 기간이라는 어떤 전제 음. 그리고 상품적 가치 그리고 많은 사람들 이라는 이세 키포인트가 이제 깔려야 되는, 되는 건데, 건데. 음. 명품이란 게 단순히 고가의 제품 혹은 나의 재력을 간접적으로 드러내줄 수 있는 제품이라는 포인트에만 좀 인식이 강해진 음. 게 아닌가. 그러다 보니까 오히려 자신을 포장하는 포장지로서 이제 명품을 사는 게 아닌가라는 음. 생각을 하게 돼요. 무엇보다도 이러한 역할을 사실 명품 자체가 그런 역할을 가지고 있다기보다는 음. 우리 스스로 그런 명품에게 그런 사회적 지위를 부여해준 게 아닌가 생각을 해봐요. 어.
3: 그러니까
4: 질이 별론데 명품이라는 이유만으로 비싸게 팔린다든지 음. 아니면 내면의 아름다움보다 명품을 걸친 좀 외면적 아름다움으로 사람을 판단하는 이런 사회적 시선이 있기 때문에 그런 역할을 좀 부여준 게 아닌가 싶고 음. 극단적으로는 나 자신과 내실을 가꿀 생각보다는 그런 노력보다는 그냥 얼른 명품 하나를 걸쳐서 굉장히 쉽게 나의 스스로의 어떤 부분을 채우고 싶다라는 음. 분위기마저도 조성될 수 있는 게 아닌가 싶습니다. 음. 저는 사실 미니멀리즘을 실행하고 있는 사람 중에 한 명인데 음. 제 자신이 며, 먼저 명품이 돼야 되지 않나, 이런 생각을 많이 합니다. 그래요. 그래서, 그, 저희 고모가 항상 하시던 말씀이 있어요. 음. 그래서 되게 여유로우시고, 경제적 그런 것도 있으신데, 항상 트럭을 몰고 다니시고, 굉장히 음. 검소하게 입고 다니세요. 남들이, 어, 돈도 있으면서 그렇게 하고 다니면 좀 그렇지 않습니까? 음. 라고 하면, 아니, 내가 명품인데 뭘 명품을 걸치냐? 어. 어, 나는 내실이 네 튼튼하다. 정말 자신감에서 나오는 네, 말이죠. 트럭. 몰고 다니도 음. 나는 개, 아무렇지도 않다, 이렇게
1: 말씀하시더라고요. 요 그건 좀, 정말 명품과 사치? 음, 그런 건좀 한번 좀그 차이가 좀 있는 간극이 좀 있는 얘기가 아닌가 하는 네. 생각도 들기도 하고 이렇게 비싸게 그어뭐 업사이클링한 제품을 사서 신으면은 싼 허름한 신발에 진짜 허름한 신발 음. 이런 가격이 아닌 그냥 오래된 신발을 신는 사람을 보는 마음은 어떨까요?
4: 저 가난이라는 것이 네. 참 선택이 아닌 자신에게 주어지는 삶 자체인 사람들도 분명히 있을 있죠. 겁니다. 네. 그런 분들에게 가난은 사실 아픈 굴레이자 상처일 수도 있는데요. 음. 이런 분들에게 낡은 신발은 어쩌면 감추고 싶은 부분일 수도 있어요. 맞아요. 그런데 자신처럼 낡은 신발 신은 사람을 봤는데 그 신발을 자기는 명품 브랜드에서 235만 원 주고 샀다라는 음. 말을 듣는다면 어떤 기분이 들까요? 누군가에게는 한 달의 생활비와 맞먹는 돈일 텐데요. 아, 그러니까요. 그렇다면 참 상대적 박탈감이 이로 말할 수 없이 클지 않을까 생각을 해봐요. 네. 자본주의 사회에서 물론 정당하게 얻은 재력으로 자신이 원하는 만큼의 재화를 구입해서 쓴다는 거라 음. 아니면 어떤 아이디어를 통해 서 사회적 재화를 생산하고 정당한 값에 판다는 것은 물론 문제가 되진 않지만 그러한 행위를 할 때에는 반드시 나에게 다가올 이득과 함께 혹시 나의 어떤 행위로 인해서 누군가의 마음이 상처가 되지는 그렇죠. 않을까라는 걸좀 조심성을 가져야 되지 않나 생각해보고 김혜자 배우님이 쓴 에세이 제목이 참. 꽃으로도 때리지 말라 이런 제목이 있었어요. 아, 기억이 아직도 나요. 네, 음. 제가 의도한 것은 아니었을지라도 내가 무심코 한 행동이 누군가의 마음을 때리진 않았을까 이런 부분에 대해서는 우리가 항상 조심하고 반성해 봐야 되지 않을까 생각이 듭니다. 네, 사실 환경을 정말 생각한다면
1: 기업, 이 명품 브랜드 입장에서 음. 할수 있는 건 굉장히 많을 것 같은데 어떤 노력을 하면 좋을까요? 저는 사실 모피 같은 거를 이제 그 페이크 퍼라고 그럴까요? 환경을 생각하면서 그렇게 바꾸고 이런 건참 좋다는 생각을 했어요. 네, 맞습니다.
4: 여러 군데 좀 어, 임팩트가 있는 그런 음. 사업 아이디어를 가진 스타트업들이 굉장히 많다고 저는 들었거든요. 음. 플라스틱을 활용해서 오히려 가방을 만든다든지. 그렇죠. 그런 것도 참 좋죠. 좋은 생각인 것 같은데. 그 ESG 경영이라고 들어보셨는지 네네. 모르겠어요. 요즘에 참 화두가 되는 부분인데 그 친환경, 사회적 책임 경영, 지배구조 개선 요런 음. 음. 것들에 대한 머리글자를딴 언어인데 이 투명 경영을 고려해야지 지속가능한 발전을 할수 있다는 철학을 음. 담고 있는 말인데 저는 사실 명품 브랜드들이 누구보다도 ESG 경영의 마인드를 가져야 되지 않나 싶습니다. 음. 이 정말 그런 사회적 가치를 실천하고 영향력을 끼치고자 한다면 자신의 제품 판매의 사회적 가치를 좀 마케팅 요소로 사용하기보다는 진정한 ESG 경영 마인드가 필요하지 않나 싶은데 친환경은 물론이고 좀 기업이 사회의 일원이다 생각을 하고 네. 사회와 환경에 미치는 영향에 대해서 좀 책임 의식을 갖고 또한 여성 비율 확보라든지 인종 구성의 다양화등 요런 뭐 음. 것들을 통해서 조금 더 이런 경영 마인드를 가질 필요가 있다고 생각하고요. 이 명품 브랜드들이 이런 행보를 좀 이어갈 수 있다면 음. 그 나비효과라는 말이 있지 않습니까? 음. 어느 한 곳에서 일어난 그렇죠. 작은 날갯짓이 음. 뉴욕의 태풍을 일으킬 수 있는 것처럼 우리 사회에 아주 긍정적 의미를, 메시지를 충분히 전달할 수 있지 않나라는 생각을 해보게 됐습니다.
1: 네, 지금 들으시면서 유튜브로 미무수와님께서
4: 그럼 시가
1: 뭘 어떤 시를 하실까? 참 궁금... <웃음> 궁금하다. 이렇게 써주셨는데 네. 뭘 준비하셨어요?
4: 정말 고심을 많이 했어요 제가 지금 준비하면서 아마 통틀어서 가장 오랫동안 시 고민을 많이 했었던 작품인데 오늘은 그 법정스님이 내 자신이 부끄러울 때라는 시의자 말씀을 좀 준비를 해봤는데 요 아. 이유는 좀 잠깐 말씀드리고 일부 읽어드리고 마저 이유를 말씀드리도록 하겠습니다 네. 내 자신이 부끄러울 때 법정 내 자신이 몹시 초라하고 부끄럽게 느껴질 때가 있다 내가 가진 것보다 더 많은 것을 갖고 있는 사람 앞에 섰을 때는 결코 아니다 나보다 훨씬 적게 가졌어도 그 단순과 간소함 속에서 삶의 기쁨과 순수성을 잃지 않는 사람 앞에 섰을 때이다 내가 기가 죽을 때는 내 자신이 가난함을 느낄 때는 나보다 훨씬 적게 갖고 있으면서도 그 단순과 간소함 속에서 여전히 당당함을 잃지 않는 그런 사람을 만났을 때이다.
1: 법정스님도 이렇게 기죽고 작게 느껴지실 때가 있구나 있셨던것 같습니다 <웃음> 참 솔직하기도 하고 와닿네요 참 네. 수, 삶의 기쁨과 순수성을 잃지 않는 그, 그 어떤 환경 속에서도 그렇죠. 또 어떤 환경 속에서도 당당함을
4: 잃지 않는 네. 오늘 법정스님의 말처럼 오히려 우리가 기가 죽을 땐내 음. 자신이 좀 많이 가졌음에도 불구하고 가난함을 느낄 때는 음. 오히려 그렇게 순수성을 잃지 않고 당당한 사람을 만났을 때가 아닐까 싶어요 음. 근데 저는 자신이 가진 것이 자신을 그저 재단하는 요소라고 판단하지 않고 오히려 그 속에서 다 당당하게 인생을 개척해 나가는 사람을 볼때 오히려 그 속에서 우리는 인간으로서 느낄 수 있는 최고의 아름다움을 그 안에서 발견하는 게 아닌가 싶습니다. 그러면 이제 그 빛과 아름다움은 사실 세계에 존재하는 그 어떤 명품으로도 대체할 수 없는 그 환경과 조건에 관계없이 언제나 가장 자신다운 방식으로 음. 자신으로 살아가는 그 생의 진실성이 주는 아름다움이 아닐까 싶어요. 그것만한 게 있을까
1: 진짜. 그게 예. 바로
4: 대체 불가한 음. 우리 마음 속에 이미 존재하는 최고의 명품이 아닐까 싶은데요. 네. 그래서 여러분들께서는 어떤 자신만의 명품을 음. 가지고 계시는지 이런 부분이 참 오늘 궁금해지면서 요 시도 골랐고 이제 마저 말씀을
1: 나눠드리겠습니다. 자 오늘은 시시한가 명품 브랜드가 환경보호 목적으로 내놓은 허름한 신발 이야기와 더불어서 진정성은 무엇인지 또 명품의 가치는 무엇인지 삶에서 어떨 때 저희가 상대 앞에서 초라해지는지까지 한번 같이 음. 생각해 봤습니다. 방수진 시인 감사합니다. 네 감사합니다.
4: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 정료실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 국제사회의 이슈들 생각해 볼 만한 외신기사 저희가 좀 자세히 깊게 들여다보는 시간입니다. 국제뉴스 조현주 배신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 저한테 지금 2050년이 되면 인류는 뭐 먹고 살겠느냐는 질문을 던지셨는데 모르죠. <웃음> 2050년 아니 멀리 남은 것 같으면서도 멀리 안 남았어요. 그렇
2: 20년 다 됐어요? 어떻게 네, 보면 네, 또? 네. 맞아요.
1: 근데 지금 우크라이나 전쟁으로 난리가 났잖아요. 네. 지금 식량난. 그러니까 이 전쟁 아주 국지전이라고 할수 있는 전쟁에서도 지금 이렇게 먹는 게 문제가 될 음. 정도면 앞으로 미래는 정말 상상할 수가 없을 것 같다는 생각도 들고 어제 이제 저희가 요리연구가 홍신혜 선생님과 함께 어, 음식 얘기를 하다 보니까 지금 우크라이나 전쟁이 우리 식탁에 음. 식용유 뭐 밀가루 이런 것들로 어떻게 영향을 주는지 얘기를 좀해 주셨거든요. 네.
2: 맞아요. 그뭐 이제 말씀하신 것처럼 음. 우크라이나 전쟁 그냥 어디 러시아 옆에 뭐 조그만 나라의 전쟁이 네. 벌어졌나봐 이렇게만 생각을 한 건데요. 이게 좀 간단히 말씀을 드리면 우리가 그 수업 시간에 배운 것처럼 음. 그진흥장부께서는뭐 예를 들어서 음. 어. 옥수 수잘 키우시고 네. 저는 뭐 쌀을 잘 키워요. 네. 잘키우는 사람들끼리 서로 바꿔 먹는게 그렇죠. 서로서로 이익이잖아요. 예. 그러다 보니까 우리가 이제 무역을 통해서 쌈물건을 가져오고 맞아요. 내가 잘 만드는 걸 팔고 이런 식으로 살아가다 보니까 다 연결이 된 거죠. 아. 그래서 우크라이나는 뭐 아시다시피 밀 그리고 옥수수 이걸 잘 생산해 나가 있고 그렇다 보니까 전 세계가 거기서부터 수입해서 쓰는 것이 훨씬 더 싸거든요. 음. 근데 이제 전쟁이 벌어지니까 이게 갑자기 공급망에 문제가 그렇죠. 생기고 수입이 안 되고 예. 식용유를 살 수가 없고 예. 이렇게 일이 벌어지게 되는 겁니다. 그리고 어. 그렇죠. 또 하나는 물론 전쟁이라는 문제도 있고요. 더 근본적으로는 기후변화가 계속 진행이 되면서 작황이 좋지가 않습니다. 그럴 것 같아요. 예. 그래서 예. 전 세계적으로도 우크라이나 전쟁 일어나기 전에도 이제 뭐 코로나도 있긴 했습니다만 작물 가격이 이제 오르는 그런 아. 일이 벌어졌거든요. 그래서 오늘 이제 그 영국의 BBC에서 음, 보도한 내용이고 네. 어 2050년이 되면 인류는 뭘 먹고 살까? 이제 이렇게 아. 얘기를 하면서 우리가 지금까지 먹었던 작물 외에 뭐 대체 작물 그리고 뭐 배양육 이런 여러 가지 대안들이 있다라고 얘기를 하는 겁니다. 음. 영국의 큐 왕립 식물원의 샘피러논 박사가 우리가 먹을 수 있는 식품을 다양하게 되면은 기아도 어느 정도 좀 해소가 되고 생물의 다양성이 파괴되는 것도 막을 수가 있고 그리고 기후 변화에 적응하는데 어쩌면 좀더 도움이 될것 같다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 앞으로는
1: 어쨌든 식량난이 올 가능성이 있으니까 넓혀야 된다는 지금 그런 얘기로 들려서. 네네. 안 그래도 그 농업이 앞으로는 중요해질 것이다. 맞습니다. 라는 것과 이제 좀 일맥 상통하는 얘기인 것 같은데. 근데 갑자기 음식을 바꾸는 이게 음식이라는 게 상당히 보수적이거든요. 맞습니다. 변화할 수가 없어요. 어릴 때 먹었던 게 제일 맛있고, 네 맞아요. 그거를 뭐 새삼스럽게 다른 나라 음식도 사실 적응하는데 상당히 네. 힘든데. 그러니까 뭐 여행 가서조차도. 네.
2: 그러니까 뭐 저만 하더라도 밥 위주로 많이 먹었던 세대이고, 그근데 요즘은 뭐 파스타, 피자 이런 걸 애들이 음. 좋아한다고 하지만 어쨌든 우리가 주로 먹는 주식이기 때문에 이걸 바꾸기 가 쉽지 않거든요. 그럼요. 그런데 그. 우리나라 그 예능 프로그램 중에서 정글에 가서 이렇게 네, 생활가서 네, 네. 보셨죠? 네. 거기서 제가 말씀을 드리고 싶은 게 거기서는 거기 나는 재료만 가지고
1: 먹고. 음식을 살자. 먹어야 되죠. 그렇죠. 네. 그래서
2: 거기서 채취한 열매, 식물 이런 음. 것들을 먹는데 우리에게는 주식이 아니지만 그 사람들에게는 주식이 된다라는 거죠. 그리고 음. 자연 상태에서 자란 작물이지만 충분히 그걸로 주식을 가지고 살아가는. 어 음. 인류가 있다라는 겁니다. 그래서 BBC는 인류가 지금까지 먹어왔던 소위 말하는 주요 작물 외에 우리가 농사지어서 먹는 작물 외에 대체 작물이 있을 수 있다라고 말을 하면서 음. 어, 설명을 하는 겁니다. Q왕립식물에 따르면 우리가 섭취하는 에너지 중에서 90%를 15가지 작물로부터 충전을 한다는 겁니다. 예를 들어 밀, 뭐 쌀, 옥수수, 그니까좀제한되 있군요, 저희가. 네, 굉장히 좁다는 거죠. 예. 그래서 어 이걸 좀... 넓혀보자라는 아, 그런 아이디어가 되는 겁니다.
1: 그럼 뭐가 있는지를 알아야죠. 저희 아는 네. 게 그게 다예요. 밀, 옥수수, 쌀, 뭐 콩, 뭐 <웃음> 네,
2: 맞아요. 이런 거다 아니에요. 네, 네. 그러니까 인류가 먹을 수 있는 식물이 7,000 종류 정도 있다고 합니다. 아. 그런데 이 중에서 417개가 야생에서 자라고 있고요. 사람 손을 타지 않고 그냥 두면 자라는 겁니다. 그래서 사람이 먹을 수 있는 작물이라고 하는데요. 예를 들면 어, 판다누스라는 식물이 있다고 하는데요. 음. 이건 조금 작은 식물인데. 필리핀, 태평양, 섬, 해안가에 주로 많이 자라고요. 예. 잎은 단맛을 내는 감미료로 쓰이고 음. 동남아시아 지역에서는 많이 쓰이는 식재료인데요. 풍비가 좋은 음식에 많이 들어간다고 합니다. 음. 그리고 열매는 파인애플처럼 생겼는데 생으로 먹을 수도 있고 익혀서도 먹을 수 있는데 그렇군요. 큰 장점은 가뭄. 강풍 그리고 염분이 있는 지역에서도 굉장히 잘자니다 잘 아, 대단한 생명력이에요. 네. 그래서
1: 근데 좀, 이게 우리 지금 기후 위기의 강음 강풍 이거 네. 되게 많잖아요. 맞아요. 네. 그러니까 좀
2: 장점이 있다라는 겁니다. 음. 그래서 큐 식물원의 고메즈 연구원은 판다노스 같은 이런 식물들이 기후 회복력이 뛰어나다라고 설명을 하면서 맛도 있고 영양학적으로 굉장히 훌륭한 작물이다라고 그렇군요. 얘기를 하고있습니다 이걸 그래서
1: 그래서 미리 키워놔야지 이제 나중에 혹시라도 네. 이~ 그런 걸 연구하는 곳이 따로 있군요 네. 영국의 큐 네.
2: 식물원 왕국 식물원 네. 아. 그~ 세계 최고 수준의 식물 연구원 그근데
1: 네. 우리나라로 좀 이쪽으로 좀더 와서 생각을 네. 해보죠. 우리는 뭐 콩도 많이 먹는데 콩도 주요 작물 아니에요?
2: 네, 맞습니다. 우리나라, 일본, 중국 콩 많이 먹죠. 많이 먹죠. 그래서 네. 일반적으로 콩은 우린 많이 먹기도 합니다만 식용품도 음. 많이 쓰이거든요. 콩 또는 콩과 식물이 미래 식품으로 각광을 받고 있다고 합니다. 일단 싸고 고단백 식품이고 비타민 B가 풍부해서 영양학적으로 굉장히 훌륭한 작물인데요. 그렇죠. 어, 해안가에서 산티스까지장소를가수 아, 이것도 않고. 아주 잘자죠잘 어, 네. 자란다고. 아, 잘 자라는군요. 어, 이만여종의 콩과 식물이 있고요. 그렇지만 우리가 먹는 것은 굉장히 일부에 불과합니다. 예. 그래서 과학자들이 우리가 아직까지 모르는 수백 가지의 콩과 식물을 아. 찾아내려고 하는데요. 어, 지금은 이제 고인이 되셨습니다만 자연요리 연구가 임지호 선생님도. 아, 생이참좋아요 저도요, 엄청 좋아했습니다. 예. 야생에 다니면서 사람들이 잘 먹지 않는 음. 우리가 몰랐던 여러 가지 재료들을 막 가지고. 발굴해서 음식을 하시잖아요. 네. 맞아요. 음. 그러니까 우리가 모르는 게 굉장히 많다는 음. 겁니다. 그리고 역시 콩과 식물인데요. 어, 모라마빈이라는 게 있는데 이건 아프리카, 보츠와나, 나미비아, 남아프리카에서 주로 먹는데 식으로 콩이에요? 빈이면? 네, 네. 콩입니다. 모라마빈? 음. 네. 주식으로 먹는데요. 옥수수랑 같이 끓여서. 먹거나 음. 뭐 죽의 형태로도 먹고요. 음. 아니면 가루로도 먹고 그래서 뭐 음료수로도 먹고 이렇게 다양하게 먹는다고 그렇군요. 합니다. 그렇군요. 어, 그렇다고 모든 콩과 식물을 다 먹을 수 있는 건 아니지만 전문가들은 어떤 콩이 어떤 특징을 가지고 있는지 음. 어떤 영양소가 있는지 식용 가능한지 이런 것들을 지금부터 연구해야 된다. 네. 맞습니다. 네. 그리고 야생 곡물도 있는데요. 야생 곡물은 주로 벽과 식물이 많다고 합니다. 음. 만 종이 넘을 정도로 굉장히 다양한데 이게 미래 식품으로 충분한 잠재력을 가지고 있다고 음. BBC가 전했습니다. 네, 뭐 바나나 비슷하게 생긴 과일도 있다면서요? 네, 이거는 에티오피아에서 많이 먹는데요. 네. 이 바나나 우리가 먹는 바나나보다 한 절반 정도 크기인데 음. 이건 과일을 먹는 것이 아니라 이 바나나 나무에 전분이 굉장히 많이 들어 있다고 해요. 그래서 줄기와 뿌리를 주로 먹고 술을 만들어 먹거나 아니면 죽 또는 빵을 만들어서 먹는다 고 합니다. 음. 어, 더운 지역에서 주로 자라기 때문에 이것만 좀잘 키운다고 하면 은 1억 명 정도가 식량으로 쓸수있 정도로 괜찮다라고 전문가들이 그렇군요. 보고 있고요. 지금 현재는 에티오피아에서 2천만 명 정도가 이 작물을 주식으로 먹고 음. 있는데 다른 지역은 이 작물을 거의 모른다고 합니다. 그래서 전문가들은 충분히. 식량으로서 잠재력이 있는 작물이다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 그리고 포뇨란 작물도 있는데 이거는 알갱이가 작고 견과류 맛이 난다고. 겠는데요 네. 그래서 음. 서아프리카 지역에서 주로 생산되는 곡물이고 이 곡물 역시 척박한 환경에서 잘자랄수 있기 때문에 미래식량으로 주목받는 작물입니다. 네. 어, 왕립식물원의 관계자는요. 인류가 거의 전체 칼로리의 절반의 쌀, 밀, 음. 옥수수 이런 것만 충당하기 때문에 주식으로 먹는 작물만 좀더 다양화한다면은 인류가 좀더 풍성하게. 그렇군요. 지금
1: 이제 어쨌든 척박한 환경에서 잘 자라는 그런 음. 식물들을 좀 얘기를 좀 해주셨고. 네. 또 저희가 많이, 인류가 많이 먹는 게 지금 고기인데 이게 환경 문제에 있어서, 어, 문제가 있고. 네,
2: 맞아요. 그래서
1: 요즘에는 이제 비건, 채식을 선호하시는 분들이 이제 늘고 있는데 환경적인 측면에서 요 부분도 좀 짚어봐야 되지 않을까요? 네.
2: 육식을 하게 되면은 환경 오염, 뭐 자원 부족, 생활상 솜시 네. 여러 가지 문제가 발생하는데요. 그래서 실험실에서 키운 고기. 배양육에 대한 요즘 관심이 높고요. 음. 실제로 배양육을 만드는 많은 스타트업들이 지금 사업을 하고 있습니다. 네. 동물에서 추출한 세포에 영양분을 넣어서 이제 키워내는 고기를 키워내는 건데요. 맛과 모양을 이제 가장 실제 고기와 비슷하게 음. 구현하는 것이 가장 큰 목표라고 할수 있습니다. 미국에서는요 식물성 계란인 저스텍으로 유명한 이 u 저스트는 회사가 있고요. 어. 그리고 대체육 기업인 미온드미는 회사도 있습니다. 그리고, 들어본 것 같아요. 네, 인파솔 네. 아, 푸드 그니까 음. 고기가 아닌데 고기처럼 보여서 그러니까 우리는
1: 보조. 그걸 대체육 이렇게 표현하는데 네, 대체육
2: 또는 배양육 이렇게 표현하고 네, 있고요 그렇군요. 또 식물성 고기는 이미 있었죠 음. 뭐 콩이나 완두, 강낭콩 보리, 밀쌀 네. 견과류 이런 것들을 만들어서 이제 식물성 고기를 만드는 그런 회사들도 있고요 이제 가장 큰 문제는 고기와 가장 유사한 식감을 내야 되고 그렇죠. 모양도 비슷해야 된다 이제 그런데 요즘에는 정말 맛있던데 네 비슷하죠 많이 좋아졌죠 네. 그리고 호주 같은 곳은 버섯 시장이 굉장히 버섯, 네 성장하고 어, 있다가 자연이 워낙 좋아서 그런가요? 네 그렇습니다. 그래서. 어, 전체 호주 가정 의 70%가 버섯을 구매를 하고 있고요. 음. 일일 평균 구입량은 약 300g 정도 되고, 1년에한 3kg 정도 버섯을 먹고 있다고 합니다. 네, 이것도 건강에 참 좋죠. 네, 그리고 네. 이제 칼로리도 낮고 그래서 대체식품으로 굉장히 각광을 받고 있습니다. 곤충 얘기, 식용곤충 얘기들을 가끔 하시더라고요. <웃음> 네, 맞습니다. 이전 세계에서 식용곤충을 섭취하는 인구가 2 5명 정도 된다고 합니다. 어. 일단 대량 생산이 가능하고요. 사육병도 굉장히 낮고 음. 대체육 중에서도 경제성이 가장 뛰어난 그런 식품입니다.
1: 단백질원이기도
2: 하고. 네. 독성이 없고 영양이 풍부하고. 음. 문제는 그 사람들마다 호불호가 좀 갈린다는 거죠. <웃음> 곤충을 안 좋아하는 분이 많으세요. <웃음> 네. 근데 음, 어쨌든 맞아요. 어쨌든 이것만 해결한다면 굉장히 훌륭한 단백질을이 되는 겁니다. 유엔의 음. 식량농업기구는 식용곤충에는 단백질이 풍부하고 음. 비타민도 많고 아미노산이 풍부하기 때문에 일반적으로 소, 돼지, 닭고기 비해서 단백질 함량이 35에서 70% 높다고 합니다. <웃음> 네. 그리고 이 곤충 같은 것을 키우기 위해서 보면은 뭐 소를 키운다거나 뭐 다른 작물 그 가축을 키우는 것보다 사료가 훨씬 더 적게 들고요 아. 온실가스도 배출이 거의 안 되고 또 하나 음식물 쓰레기를 먹이로 줄수 있기 때문에 아. 환경적인 측면에서도 굉장히, 굉장히 선 순환이
1: 발생할 수 있다는 겁니다. 네. 자 앞으로 그러면 시장 전망 어떻게 되는지 이게 제일 중요하지
2: 않습니까? 음. 어 전문가들은 대체. 식품시장 전망이 굉장히 밝다 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 수요가 굉장히 빠르게 늘어나고 있기 때문인데요. 환경보호에 대한 여러 가지 필요한 사회적 비용도 줄일 수가 있고 또 사람들도 관심을 많이 가지고 있고요. 음. 특히 해외에서는 정부 차원의 지원도 굉장히 많이 한다고 해요. 미국의 국립과학재단에서는 대체육 투자 프로그램을 실제로 운영을 음. 하고 있고 유럽연합 역시 뭐 식물, 조류, 곤충 이렇게 대퇴 단백질 분야에연구개발 굉장히 적극적입니다. 음. 어 일단 또 비건을 선호하는 사람들도 많아지기 최근에 때문에 많이 늘고 이 시장도 그렇죠. 네. 굉장히 클 것으로 보이는데요. 음. 말씀하신 것처럼 100% 맛을 음. 구현하는 것 이런 게좀 아직 아. 과제긴 한데 그래도 굉장히 좀 긍정적으로 사람들이 많이 네. 보는 것 같습니다. 음.
1: 연구를 하다 보면은 이것도 언젠간 따라오겠죠. 네. 우리의 미래가 걸려 있는 것이기 그럼요. 때문에 고민이 필요할 것 같네요. 음. 자 국제뉴스 오늘 식량난에. 대한 우려를 2050년 인류는 과연 무엇을 먹게 되는지를 가지고 한번 이야기 나눠봤습니다. 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.